0: سالها پیش هدلی برگ مشهورترین و درستکارترین شهر در تمامی مناطق اطراف خود بود. این شهر شهرت نیک خود را به مدت سه است حفظ کرده بود و به آن افتخار میکرد. در واقع به قدری به آن افتخار میکرد و به حدی مشتاق آن بود که مبادرت به تعلیم رفتار صادقانه به نوزادان در گهباری کرده و تعلیمات مشابهی را برای پرورش آنها در تمام سالهای تحصیلی قرار داده بود. مردم این شهر سعی می کردند های گوناگون های را از مسیر جوانان در کلیه سالهای شکل دور کنند تا به صداقت آنها مجال خوبی داده شود و جزء ذاتشان گردند. شهرهای همسایه که به این برتری افتقار آمیز عدلی برگ می بردند آن را توخالی می و ریشخند می کردند. هرچند ناچار به تصدیب به این حقیقت بودند که لیبرگ واقعا شهر فساد است. شما حتی میتوانستید مطمئن باشید که اگر جوانی از اهالی هددیبرگ در جستجوی شغلی معتبر زادگاهش را ترک میکرد شهربندی آن شهر تنها توصیهای بود که به آن نیاز داشت اما وضعیت اینچنین نماند و روزی هدیبرگ با اهانت به رهگذاری مسافر موجب بدلبالی خود شد هدیبرگ شهر ثروتمند و مغروری بود و کوچکترین اهمیتی به غریبه ها و نظر آنان نمیداد. داد. به این کاش در این یک مورد استثناء قائل میشد. شد. چرا که آن مسافر مردی تلخ و چین توز بود. او طی تمام سفرهای بعدیش به اهانتی می که به او شده بود و اوقات فراغتش را صرف یافتن راهی میکرد که به انتقام بگیرد. او نقشه زیادی کشید که کوچکترینشان نشان میتوانست به افراد زیادی صدمه بزند. اما او در پی یافتن نقشهی بود که شامل تمام شهر شود و نگذارد حتی یک نفر هم جان سالم به در ببرد. سرانجام فکر خوروی زنش رسید و باعث شد لذتی شیطانی تمام وجودش را فرا بگیرد. با خود گفت بله این کار رو میکنم و تمام شهر را به فساد میکشم. شش ماه بعد او و به رفت. حدود ساعت ده شب بود که با درشکه تک اسبه به خانه صندوقدار بانک شهر رسید. کیسه ای را از درشکه بیرون کشید و روی شانه گذاشت و تلو تلو قرآن از حیات گذشت و در زد. زنی گفت بفرمایید او وارد شد و به پنهان کردن کیسه در پشت بخاری اتاق پذیرهایی پرداخت و به زن پیری که کنار چراغ روزنامه میخاند گفت. لطفا بلند نشید خانم مزامن نمیشم و با خود گفت توری مخفیش کردم که کمتر کسی میتونه به وجودش پی ببره آنگاه خانم خانه را مورد خطاب قرار داد و گفت میتونم یه لحظه شوهرتون رو ببینم؟ جواب زن منفی بود چون شوهرش به بریکستان رفته بود و احتمال داشت تا صبح بر نگردند. مرد گفت خیلی خوب خانم مسئله مهمی نیست فقط میخواستم اون کیسه رو به دستشون بسپرم تا وقتی صاحب اصلیش پیدا شد به او بده من غریبم و اون منو نمیشناسه هدفم از سفر یک شبه به این شهر انجام عملیه که مدتا در ذهنم بوده حالا کارم را انجام دادم و خوشنود و سرفراز از اینجا میرم و دیگه بر نمیگردم ورقهای که به کیسه الساق شده همه چیز رو توضیح میده شب بخیر خانم. زن پیر از غریبه اسرارآمیز ترسید و از رفتنش شاد شد از آنجا که حس کنشکابیش برانگیخته شده بود به سراغ کیسه رفت و برقه الساقی را از آن جدا کرد ورقه چون این آغاز شده بود این ورقه را منتشر کنید یا مرد مورد نظر را از طریق تحقیقات بیابید هر کدام از این دو روش معصر خواهد بود این کیسه حاوی 61 کیلوگرم سکه ی تلاست پیرزن گفت خدا به داد ما برسه در کلبه گفت نیست و در حالی که می نرزید به طرف در رفت به آن را گفت کرد و وحشت زده و نگران بر جامان و از کت پرسید چه کار دیگه ای می میتونم بکنم تا به وضعیت خودم و پول امنیتی بیشتری ببخشم مدتی گوش داد تا بلکه صدای دزدی را بشنود سپس باز تسلیم کنجکاوی شد و رفت تا خواندن ورقه را تمام کند من یک خارجی هستم و حالا به کشورم برمیگردم تا برای همیشه در آنجا بمانم من از یکی از اهالی هزلیبرگ برای لطف بزرگی که یکی دو سال پیش در حقم مبذول داشته به طوری ویژه سپاس گذارم در واقع دو لطف توضیح خواهم داد من به شرط بندی معتاد بودم یک شب گرسنه و آس گذارم گذرم به این شهر افتاد تقاضایی کمک کردم البته در تاریکی چون در روشنایی خجالت میکشیدم تکدی کنم او 20 دلار به من داد و با آن به من حیات بخشید با آن پول ثروتمند شدم به علاوه او تذکری به من داد که هنوز به خاطر دارم چرا که باقی مانده اصول اخلاقیم را از نابودی نجات داد من دیگر شرط بندی نخواهم کرد من اصلا نمیدانم دانم که آن مرد کی بود ولی مایلم او را پیدا کنند و این پول را به او بدهند او می این پول را ببخشد یا دور بیندازد یا برای خودش نگه دارد اگر در اینجا میماندم خودم او را پیدا میکردم. ولی اشکالی ندارد. آلیه هدلی ورگ درستکار و راستگوویند و من مطمئنم آن مرد را می آبند. راه شناختن او نصیحتی است که به من کرده و من معتقدم که او آن را هنوز هم به خاطر دارد. زن یا خانم ریچاردز مکسی کرد و به دوربرش نگاهی انداخت. همه جا در سکوت فرو رفته بود. دنباله نامه این بود. نقشه من این است. محتوای این ورقه را به اطلاع هر مدعی برسانید اگر او گفت من همان مردم و نصیحتم این بوده امتحانش کنید یعنی کیسه را باز کنید و پاکتی را که قاوی نصیحت یاد شده است از آن بیرون بیاورید که نصیحت مدعی با نصیحت داخل پاکت مطابقت داشت پول را به او بدهید چون بیشک او همان مرد مورد نظر است روش دوم این است که ورقه حاضر را در روزنامه محلی منتشر کنید و این دستورات را هم به آن بیفزایید سی روز دیگر که مصادف با روز جمعه است در ساعت هشت شب مدعی در سالن شهرداری حاضر شود و نصیحت خود را که در پاکتی مهرموم شده گذارده است به کشیش محترم آقای برگس تسلیم کند آنگاه آقای برگس مهرموم کیسه را بردارد تا معلوم شود سخن مدعی راست است یا نه که نصیحت عرضه شده درست باشد پول را به او همراه با سپاسگزاری سامیمانه من بدهند. خانم ریچاردز غرب در حیجان نشست و به خود گفت چه ماجرای عجیبی و چه پول هنگفتی. کاش شوهر من دست به چنین کاری زده باشه چون ما خیلی فقیریم. بعد آهی کشید و ادامه داد ولی این کار ادوار نبوده. واقعا جای افسوسه. سپس به خود لرزید و افکارش را دنبال کرد. از طرفی این پول نجسه و ما این میتونیم اون رو قبول کنیم ای کاش ادوارد میومد و اونو به بانک میبرد هر لحظه ممکنه دزدی از راه برسه ساعت یازده آقای ریچاردز از راه رسید زنش گفت چقدر خوشحالم که تو بالاخره اومدی آقای ریچاردز گفت خیلی خسته کاش اونقدر فقیر نبودیم که ناچاشم تن به این سفرهای ناگوار بدم خب توی این کیسه چیه؟ همسرش او رو از راز بزرگ آگاه کرد مرد برای یک لحظه دوچار سرگیجه شد بعد گفت شست و یک کیلو فکرشو بکن یه گنج کامل ورقه رو بده بعد نگاه سریعی به آن انداخت و گفت عین قصههاست از این حکایتها تو زندگی واقعی خبری نیست سپس شاد و سرحال با لحنی شوخ ادامه داد خدای من ما حالا ثروتمند هستیم. فقط کافی پول و جایی چال کنیم و کاغذ را از بین ببریم. اگر هم روزی سر و کله اون قمارباز پیدا شد با خونسردی بهش میگیم این چرت و پیدا چیه که میگی؟ کدوم کیسه ای خانم ریچارز گفت حتما داری شوخی میکنی. پول اینجاست و امکان سرغت هست. سریعتر باید کاری بکنیم. درسته. چیکار کنیم؟ تحقیقات خصوصی انجام بدیم؟ نه لطف قضیه از به میره امومش کنیم بهتره فکرشو بکن که چه سر و صدایی به پا قرد شد و باعث میشه شهرهای دیگه به ما رشق ببرن چون هیچ قریبه چنون چیزی رو به این شهر دیگه جز حدیبک نمیست و همه این رو میدونن این برای ما یک امتیاز بزرگه باید سریع تا دیر نشده به چاپ کنه برن. نرو نرو من با اون تنها نزاره ادوار ولی او رفته بود و ورقه را به سردبیر و صاحب امتیاز روزنامه شهر داده و گفته بود چیز خوبی برات دارم ککس چاپش کن شاید دیر شده باشه ولی تلاش اما میکنم آقای ریچارز به خانه برگشت و با همسنه ساعتها در برای آن ماجرای مرموز حرف زدند ابدا خوابشان نمی آمد. آنها سعی میکردند حدس بزنند کدام شهروند 20 دلار به غریبه داده بوده. خانم ریچاردز گفت ولی ادوارد به نظرت عجیب نمیاد که غریبه برگس رو برای انتخاب پول انتخاب کرده مدت یه دیگه مردم تمایلی ندارن به سخنان برگس گوش بدن چرا؟ به نظر منم عجیبه اصلا چرا اون باید آدم مثل تو رو انتخاب میکرد شاید غریبه بهتر از مردم این شهر برگس رو میشناسه و او آدم بدی نباشه چه حرف و مرد بدی نیست انفجار مردم از او فقط از یک چیز سرچشمه میگیره چیزی که اون همه سر و صدا بپا کرد طوری میگی یه چیز که انگار اون چیز تنهایی کافی نبود چرا کافی بوده ولی او در اون خصوص تقصیری نداشته من نمیتونم باور کنم و نمیکنم تو از کجا میدونی این یه اعترافه ناراحتم ولی این کار رو میکنم من تنها کسی بودم که میدونست او بیگناهه میتونستم اونو نجات بدم ولی جرعت نکردم. همگی برزردن میشوریدن. همون وقت احساس کردم آدم بیش آمدی هستم. خانم ایری به فکر فرو رفت. سپس من کنان گفت حالا فکر می‌کنی نظر برگست در ما چیه؟ اصلا به فکر او خطورم نکرده که من میتونستم اونو نجات بدم. زن فریاد کشید. چقدر خوشحالم. همین لط که اون ندونه تو میتونستی نجاتش بدی کافیه پس از آن زن و شوهر با اشتیاقی شدید دوباره به داستان اسرارآمیز کیسه پر از طلا پرداختند اندکی بعد وقفههایی در گفت و شنیدشان پدید آمد و سرانجام ریچاردز کاملا در افکار خود غرق شد و مدتی طولانی در جایی نشست و با چشمانی بیحالت به کف اتاق خیره شد به تدریج حرکات کوچک و عصبی دستا شروع به گسیختن رشته افکارش کرد در این همسرش نیز در سکوتی دوام با تفکر فرو رفته بود و حرکاتش ناراحتی و استراب او را نشان میداد بالاخره ریچارج در جا برخاست او شبیه خوابگردی شده بود که به خوابی بد گرفتار شده باشد ناگهان به نظر رسید که تصمیم قاطعی گرفته است در سکوت کلاهش را بر سر گذاشت و با شتاب خانه را ترک گفت همسرش با چهرهی ابوس نشسته بود و اندیشه میکرد و ظاهرا از تنها بودن خود اطلاعی نداشت گهگاه زمزمه میکرد ای پدر ما که در آسمانی ما را در آزمایش نیاور ما خیلی خیلی فقیریم ما رو در آزمایش نیاور آه ضررش به کی میرسه و کسی هم بو نمیبره و ما رو را... صدایش به تدریج فرو نشست پس از زمانی اندک سرش را بلند کرد و با حراسان و در اینها شادمان نجبا کرد، او رفته. ولی خدای من شاید دیگه دیر شده باشه. خیلی دیر. شایدم نه. هنوز هم وقت باقی مونده. از جا برخواست و ایستاد و در حالی که دستای خود را در هم میتشرد و سپس آنها را از هم جدا میکرد به اندیشیدن ادامه داد. لرزشی ملایم بدنش را فرا گرفت و از خلال گلوی خشکش گفت خداونده من ببخش دستخوش چنین افکاری شدن واقعا و ولی خداوندا ما از چی ساخته شدیم؟ از چه خمیره عجیب و غریبی ساخته شدیم؟ نور چراغ را پایین کشید دزدانه به سراغ کیسه رفت و در کنارش زانو زد و در حالی که نوری در چشمان پیر و بیچارهش میدرخشید بر جستگی های زمخت کیسه را با علاقه مفرد لمس و نوازش کرد. چند بار از خود بیخود شد و اگر گاهی به خود می آمد برای این بود که زیر لب زمزمه کند ای کاش صبر می کردیم. آه ای کاش کمی صبر می کردیم و اینقدر عجله به خرج نمیدادیم. در همین زمان کاکس از دفتر به خانه رفت و همسرش را از جزئیات آن ماجرای شگفتانگیز با باخبر کرد. زن و شوهر آن را با علاقه بررسی کردند. و به این نتیجه رسیدند که فقط گودسان می توانست چنان بزل و بخششی بکند و به قریبه درمانده 20 دلار بدهد ریچاردز و همسرشان هم یک بار به این نتیجه رسیده بودند که آن کار فقط از گودسان برمیآمد. کسی که تا آخرین روز حیاتش در ملعه عام میگفت شهر ما صادق، تنگ نظر و خسیصه و همسرش به فکر فرو رفتند و به تدریج عصبی و بیقرار شدند بالاخره زن زیر لب گفت از این راز جز خانواده ما و خانواده ریچارز کسی ای خبر نداره شوهر با تکانی ملایم به خود آمد و با چشمانی آزمند به صورت رنگ پریده همسرش خیره شد و بعد آرام از جا برخاست. و مثل اینکه که به با اشاره سوالی مفتن کند زیر چشمی اول به کلا و سپس به همسرش نگاه کرد خانم کاکس در حالی که دستش را بر گلویش نهاده بود، میک دو بار آبدهانش را بود داد و بعد به جای حرف زدن، سرش را به علامت تأیید تکان داد. ای بعد او تنها بود و با خود نجوا کرد. حالا ریچاردز و کاکس از دو جهت مختلف خیابانهای متروک را با شتاب پیمودند تا در پایین راپلنه چاپمانه نفس نفس زنان به یکدیگر بربخورند. کاک زمزمه کرد هیچکس کس جز ما از این با خبر نیست؟ زمزمه دیگر پاسخ داد هیچ احدی به شرافت هم سوگند امیدوارم دیر نکرده باشیم مردها داشتند از راپله بالا می رفتند که پسر بچه ای از آنها سبخت گرفت کاکس پرسید جانی؟ توی؟ ببین لازم نیست که نامه قبلی یا هر نامه دیگری رو بفرستی. سب کن تا من به تو اطلاع بدم. نامه ها فرستاده شدن آقا. یعصی و ناپذیر در این جمله وجود داشت. بیان که چیز دیگری بگویند برگشتند و از آنجا دور شدند. ده دقیقه هیچ کدام حرفی نزدند. سپس کاکس با لحنی ناراحت گفت چه چیز باعث شد که اونقدر عجله به خرج بدی؟ اصلا نمی الان قضیه را درک میکنم اون وقت به دلیلی اصلا ملتفت دو وضعیه نشدم وقتی ملتفت چونم که دیگه خیلی دیر شده بود دفعه بعد مردش رو دفعه بعدو ببره هزار سال دیگه هم دفعه بعدی در کار نخواهد بود سپس بدون خداحافظی از هم جدا شدند و با گام لرزان به خانه رفتند در خانه همسرانشان با شوق از جا پریدند و پرسیدند خ و پاسخ سوالشان را بیدرنگ با چشمان خود دیدند و دیگر منتظر نماندند که آن را با گوشهای خود هم بشنوند بحث داغی در هر دوخانه در گرفت و این تازگی داشت بحث های آن دوخانه شبیه یکدیگر بودند خانم ریچارز گفت ادوارد اگه فقط کمی سب میکردی اگه فقط کمی تعمال میکردی آقا برمه از ما خواسته که منتشرش کنی خب بخواد برقه همینطور از ما میخواست که این کار خصوصی هم میتونیم انجام بدیم مگه نه؟ بله البته ولی وقتی تک کردم که این خبر چه سر و صدایی بپا خواهد کرد و باعث خواهد شد که چه امتیازی نصیب شهر ما بشه بله خدام همه داره میدونم ولی اگه فقط کمی سب میکردی پی میبودی که اصلا نمیتونی مرد مورد نظر رو پیدا کنی چون او تو گورش خوابیده؟ واگر این پول نصیب کسی میشد که به اون نیاز مبرمی داشت ضرری به کسی نمیرسید و سپس به گریه افتاد ریچاردز تلاش کرد او را آرام کند لذا گفت از همه چیز گذشته مری باید مسلحت این باشه از یاد نبریم که مقدر بود مقدر در واقع مقدر بود که این پول به این طریق خاص به دست ما برسه این عمل تو شراردامیز بود. خوب میدونی که ما مردم این شهر طوری بار اومدیم که حتی لحظه ای درنگ و تحمل نکردن در برابر اقدام شرافت مندانه دقیقاً طبیعت سانوی ما شده آه بله من اینو خوب میدونم یک آموزش مستمر و دائمی در زمینه صداقت اما این یه صداقت غیر طبیعیه و وقتی وسوسه از راه برسه در مقابلش مثل باد هوا خواهد بود همون دور که ما امشب با چشای خودمون دیدیم خدا شاهده که من تا با حال کوچکترین شک و شبهی در صداقت محکم مردم نداشتم. ولی حالا در برقود با اولین وسوسه بزرگ و واقعی اعتقاد دارم که صداقت این شهر مثل صداقت مناتو پوشانیه. خب من به این ترتیب دست به اعتراف زدم و خودم را سبک کردم. من یه آدم لافزنم ولی دیگه این وضعه تحمل نمی کنم. منم هم تقریبا همین احساس تو رو دارم باور کن و هرگز فکر نمیکردم که روزی چنین احساسی به من دست بده سپس هر دو به اندیشه فرو رفتند بالاخره زن سر و گفت من میدونم تو به چی فکر میکنی من از اقرار شرم دارم میری. ولی مهم نیست منم داشتم به همون مسئله فکر میکردم امیدوارم اینطور باشه حالا بگو ببینم چه مسئله اینگه؟ تو داشتی فکر می کردی که این کاش آدم میتونست به قمه گوزان به غریبه چه نصیتی کرده؟ کاملا درسته. و هر حال ما باید امشب همینجا بخوابیم چون ناچاری منکیسه کیسه مواظبت کنیم تا صبح بشه و زیر زمین بانگو باز کنن و اون رو از ما تحویل بگیرن. تا این زمان آقا و خانم کاکس هم جر و بحث خود را به پایان رسنده بودن. و ایای رفتن به رقابت میشدند آنها هم هرج و جوش این را که گودسان چه می‌توانسته است به آن آدم درمان نگفته باشد گفته ای که چهل هزار دلار پول نقد ارزش داشته آن شب دفتر تلگراف شهر در وقت معمول بسته نشد چون سرکارگر روزنامه کراکس نماینده محلی آسوسییتد پرس هم بود پیام او به خبرگزاری پاسخی فوری یافت سریع همه مطلب را بفرستید با تمام جزئیات سرکارگر سفارش را پیچید و تبدیل به در این مرد در تمامی ایالت شد فردا صبح اسم برگ فساد فسادناپذیر به سر هر زبانی در آمریکا افتاده بود و میلیونها مردم درباره غریبه و کیسه پر از پول بحث میکردند و میخواستند بدانند آیا مرد مورد نظر پیدا خواهد شد یا نه و امیدوار بودند اخبار بیشتری در این باره زودتر کسب کنند. حدی برگ با شعرتی جهانی سر از بستر خواب برداشت و بلافاصله همه مردم به بانک یورش بردند تا کیسه طلا را با چشمان خود ببینند. قبل از لزور هم دسته هایی از مردم حسرت زده شهرهای مجاور وارد هدیبرگ شوند و بعد از ظهر آن روز و روز بعد گزارشگران مختلف از همه جا به هدیبرگ آمدند تا حقیقت که را تأیید کنند و مطلب را به طور کامل و به نحوی بکر برشته تحریز در آورند. فینکرتون بانکدار برتینت شهر در حضور کاکس سرکارگر ریچاردز آیبرگیس و رئیس اداره پست کیسه را به همه مهمانان نشان داد و کف چرب و نرم دستانش را با خوشنودی به هم مالید و خطابهی غرایی در خصوص صداقت شهر ایراد کرد و گفت امیده که این سرمشق رواج پیدا کنه و پیدایش یک اصر جدید اخلاقی رو نوید بده اواخر هفته اوضاع آرام شد و صورت اهالی حالتی از تقدس و غرور و شعف به خود گرفت پس از آن تغییر و تحولی تدریجی به وجود آمد اولین کسی که از این تغییر سخن گفت جک هالیدی ولگرد محدود شهر بود او معتقد بود که خیلیها دیگر مثل یکی دو روز پیش شاد نیستند و بیبر و برگرد افسرده شدهاند بعد مدعی شد که آنها به قدری پکر و در خود فرو رفته شدند که شما میتوانید به راحتی از جیب شروار خسیسترینشان سکه یک سنتی بدوزید و متوجه نشود. در این مرحله، هر یک از سرپرستان 19 خانواده مشهور شهر این جمعه را زمزمه میکردند. آه، نصیحت گودسان چه میتوانسته باشد؟ و همسرانشان با اشتیاق ادامه میدادند او ای کاش میتوانستیم حدس بزنید. ازارات جگالیدهی، روز به روز رسوا کننده تر می شود. او با سماجت به این جا آنجا می رفت و به مردم می خندید. خنده او تنها خنده ای بود که در شهر باقی مانده بود. به این ترتیب سه هفته سپری شد و فقط یک هفته تا روز موعود باقی ماند. شنبه به شب بود و بعد از صرف شام برخلاف جنب و جوش شبهای گذشته خیابانای شرد خالی و متروک بود. ریچاردز و همسرش اندیشناک و ممگین، دور از یکدیگر دیگر در اتاق پذیرایی محقر خود نشسته بودند دیگر از مطالعه بافتن، گپ زدن و دید و بازدید خبری نبود پوستچی نامه یابد و چارلز نگاه بیحالی به نوشته های ناشنای پا و آن را روی میز گذاشت و باز به فکر فرو رفت دو ساعت بعد همسرش خسته و کوفته از جا برخاست تا بدون گفتن شب به خیر برود بخواهد سر ر نزدیک پاکت ایستاد و مدتی با بیمیلی با آن چشم دوخت. سپس آن را باز کرد و نامه را با سرعت خواند. ریچاردز که سندلیش را به دیوار تکیه داده و زانو در بغل روی آن نشسته بود، صدای سقوط همسرش را شنید. با شتاب از جا جهید و کنار همسرش رفت. همسرش فریاد کشید، دلم کن که خیلی خوشحالم، نامه را بگیر و بخون؟ ریچاردز نامه را گرفت و خواند. نامه از ایالتی دور بود و در آن آمده بود شما مرا نمیشناسید و این مهم نیست مطلبی که دارم باید به شما بگویم شما مسلما نمیدانید که چه شخصی آن نصیحت را به زبان آورده ولی من می دانم. در واقع من تنها موجود ای هستم که از این راز با خبر است آن شخص گودسان بود من او را از سالیان پیش خوب میشناختم درست در شب واقعه از شهر شما می گذشتم و تا آمدن قطار مهمان او بودم. از مسافتی شنیدم که او به آن غریبه چه گفت؟ این اتفاق در کوچه هیل رخ داد. اوته صحبتش از شهروندان زیادی به بدی و از دو سه نفر هم که شما جذبانها بودید نسبتاً به نیکی یاد کرد. خاطر دارم که او گفت گویا شما زمانی خدمت بزرگی به او کرده اید که خودتان احتمالا به ارزش واقعی آن واقف نبوده اید. او گفت اگر گنجی داشت آن را پس از مرگش برای شما به ارث می گذاشت و برای بقیه شهروندان چیزی جز لعنت و نفرین نمی گذاشت. من شما را وارث بر هم می دانم و معتقدم که کیسه طلا از آن شماست. میدانم که می‌توانم به شرافت و صداقت شما اطمینان کنم و آن نصیحت گودسان را به شما بگویم تا اگر شما آن مرد مورد نظر نباشید تلاش کنید او را بیابید. آن نصیحت این است هنوز مانده که تو تبدیل به یک آدم بد بشوی برو و خودت را اصلاح کن هاوارد استفنسن خانم ریچارد گفت ادوارد ادوارد پودمان ماست و من خیلی سپاسگزارم ما به این پول نیاز شدیدی داریم و تو الان دیگه از شهر پینکتون و بانک خلاص شده ای و برده ای کسی نیستی. زن شوهر نیم ساعت شاد را درست مثل ایام گذشته سفری کردند و بعد زن گفت ادوارد چقدر خوب شد که تو به گودسان بیچاره خدمت بزرگی کردی. من هرگز به او علاقهی نداشتم ولی حالا دوستش دارم. و تو چقدر بزرگواری به دادی که هرگز از اون قضیه سخنی به میون نیاوردی؟ سپس با اندکی ملایمت گفت ولی تو میباید به من میگفتی ادوا تو دست کم میباید به زندت میگفتی ولی من ولی من ببین مری حالا از این منمن کردن دست بردار با اون قضیه رو برام تعریف کن من حالا به تو افتخار میکنم بیانده چرا اونو برام تعریف نمی ولی ولی راستش منی من نمیتونم نمیتونی چرا نمیتونی چون او چون او از من قول گرفته کن و برای کسی تعریف نکنم زن شوهرش را برانداز کرد و گفت این چه ارپیه که میزنی ریچارد گفت تو دخترمی دارم به تو دروغ میگم زن لحظه ساکت ماند و سپس گفت بسیار خوب. من فرض رو بر این که تو به او قول دادی. پس بذار این موضوع رو مسکوب بذاریم. و حالا که قضیه حل شده شاد باشیم. اما مسئله این بود که ریچارز نمی به یاد بیاورد که خدمت بزرگش به گودسان چه بوده است. زن شوهر شب را بیدار ماندند. زن شاد بود و داشت نقشه می‌کشید که با آن پول چه کنند. ولی ریچارز، تلاش میکرد آن خدمت بزرگ را به خاطر آورد. ساعتی بعد ریچارز به این نتیجه رسید که گواهی خود گودسان را از ترین نامه استفنسون دارد و همین ثابت میکند که او آن خدمت بزرگ را کرده است. اما این نتیجه گیری خیانش را راحت نکرد چون استفنسون از اون قول شرف گرفته بود که تصمیم بگیرد پول متعلق به کیست. یعنی استفنسون مطمئن بود که اگر ریچاردز خود را مرد مورد نظر نداند با صداقت و شرافت در صدد یافتن آن مرد براید. آخر چرا استفنسون نخواسته بود آن شک و تدید را به طور کامل از برنامه حذف کند؟ او باز در جوانه به کار تعمق کرد. چه چیز باعث شده بود که نام ریچاردز نکس دیگر به عنوان مرد مورد نظر در ذهن استفنسون باقی بماند؟ این به نظر خوب میامد. به قدری خوب می آمد که ریچاردز بهتر دین قضیه را مختوم اعلام کند. با این همه به طور کامل نمی توانست فکرش را راحت بگذارد. درست است که او آن خدمت بزرگ را کرده بود، ولی خود آن خدمت بزرگ چه بود؟ بنوبراین فکر کرد و فکر کرد. ده دوازده خدمت ممکن یا محتمل به ذهنش رسید، ولی هیچ کدام از آنها سزاوار آن پول هنگفت نبود. آخر چه نوع خدمتی می توانست یک مرد را تا این حد سپازگزار کرده باشد؟ یک ذهنش جرق زد و به خاطر آورد که زمانی خود را متعهد و ملتزم می دید که گودسان را اشارت کند و دو سه ماه هم این زحمت اخلاقی را کشیده بود. ولی باز پس از تعمق و دقت سه ماه به یک ماه، یک ماه به یک روز و به آن یک روز هم به هیچ بدل شد. حالا با وضوحی ناخشایند بیاد می آورد که گودسان به او گفته بود برود گورش را گم کند و به کاری که به او بود نمی شود نکند. به این نفر این راه حل هم درست از در نیامد. پس از مدتی کوتاه فکر دیگری به خاطرش رسید. شاید او از اموال گودسان حفاظت و دفاع کرده بود. نه اصلا گودسان مالی نداشت. از جانش چه؟ وله همین است. چرا قبلا به این مسئله فکر نکرده بود. گوهی خیالش در یک آن به کار افتاد و باعث شد دو ساعت خسته کننده از جان گوتسان به طرق مختلف حفاظت و دفاع کند هر مورد تا مرحله معینی خوب پیش می رفت ولی درست زمانی که او داشت دیگر قانه می شد که مسئله همین بوده باز مسئله جزئی ظاهر می شد و همه چیز را زیر سوال می برد. به عنوان مثال مورد غرق شدن گوتسان، او گودسان بیوش را شناکنان با خود تا ساحل کشیده بود و جمعیتی بزرگ در ساحل به تماشای ایستاده بودند و ابراز احساسات میکردند ولی پس از دقت بیشتر به این نتیجه رسید که اگر او این کار را کرده بود باعث اهالی شهر و زنش از آن با خبر میبودند و خودش هم خاطره روشنی از آن در ذهن داشت ولی او که از آن شنا بلد نبود آها نکته که او از آن اول ندیداش گرفته بود این بود که آن خدمت را انجام داده ولی به ارزش واقعیان آگاه نبوده است. اگر اینطور باشد پیدا کردنش کاری ندارد. او به تدریج آن را یافت. سالها پیش گودسان میخواست با دختر زیبایی به نام نانسی ازدواج کند. ولی ازدواج بنا به دلایلی انجام نشد. دکتر مرد و گودسان هم برای باقی عمرش مجرد باقی ماند، و بدل به آدمی کجخرق شد مدت کوتاهی پس از مرگ دختر مردم کشف کردند که یک باشق خون سیاپوس در عروق او جریان داشته است ریچاردز فهمی نفهمی به خاطر آورد که کاشف این قضیه خود او بود پس به این ترتیب او گودسان را از ازدواج با آن دختر نجات داده بود خدمت بزرگی که به ارزش واقعیش آگاه نبود در حالی که گودسان و آن واقف بود و آرزو داشت که یک کاش گنجی برای او به اسم میگذاشت. این خاطره به قدری در نظرش آشکار و اوریان شد که سرانجام راضی و شاد دراز کشید. در این مدت زنشان 6,000 دلار صرف خانه جدید برای خودشان و یک جفت دمپایی برای کشیش کرده و با آرامش به خواب رفته بود. اصل همان روز پوزشی به هر یک از 19 شهروند مشهور شهر نامهی داد. هیچیک از پاکت ها یا نوشته های روی آنها شبیه هم نبود ولی این داخل آنها جز یک اختلاف درست شبیه هم بود به جای اسم ریچاردز اسم دریافت جدید ذکر شده بود و در خط و امضای فرستنده دقیقا یکی بود در طول تمام شب 18 شهروند مشهور همان کاری را کردند که دوست هم آن ریچاردز کرده بود یعنی آنها هم با تمام نیرو تلاش کردند خدمت قابل توجهی را به خاطر آوردند که ندانسته به گوتسان کرده بودند بلخرم موفق شده بودند و زمانی که آنها به این کار دشوار مشغول بودند همسرانشان به کار پول خرج کردن مشغول بودند در طی همان شب هر یک از نوزده همسر به طور متوسط هفت هزار دلار از چهل هزار دلار کیسه را خرج کرد یعنی صد هزار دلار در کل روز بعد جگهالیدهی با منظره شگفتی روبرو شد. او دوباره آن حالت تقدس را در چهره 19 شهروند و همسرانشان می دید. درک این تغییر برای او مشکل بود. و همه حد سگومنهایش در مورد علت این خوشی غلط از آب در میآمد مثلا وقتی به خانم کاکس برخورد و چهره شاده او را دید به خود گفت حتما گربهش باز را هم کرده. ولی وقتی از آشپز آنها موضوع را جویا شد، چون این خبری نبود. زمانی که جکهالیدهای درست همان شادی را در صورت بیلسان تنگ نظر دید با اطمینان گمان بود که پای یکی از همسایگانش شکسته ولی پرسجو ثابت کرد که چنین نبوده آن وشد و شهب در صورت جورج فقط میتوانست به معنای مرگ مادرزنش باشد که اینطور نبود در مورد پینکرتون هد زد ده سنت وسول کرده است که اشتباه از آب درآمد از سوی دیگر، معماری که تازه در آن شهر دفتری افتتاح کرده بود و در این مدت یک مشتری هم سراغش نیامده بود و میخواست حدیبید را ترک کند، ناگهان با وضعیت تازهی روبرو شد و بعضی از همسران شهروندان مهم نزلش آمدند و به طور خصوصی به او گفتند هفته آینده به خانه ما سری بزنید. خیال داریم خانه تازهی بسازیم. او در همان یک روز یازده دعوت دریافت کرد. آن شب نامی به دخترش نوشت و نامزدی او را با یکی از شاگردان دختر به هم زد دلیلش این بود که او حالا میتوانست با آدم بسیار مهمتری ازدواج کند پینکرتون و دوسه نفر دیگر تصمیم گرفتند امارت ییلاقی بسازند ولی فعلا صلاح را در آن دیدند که صبر پیشه کند این نوع آدمها جوجه را آخر پاییز میشمردند روزها یکی پس از دیگری میگذشت و صورت حساب های آینده روز به روز بیشتر جسورانه تر و احمقانهتر میشد به نظر میرسید که هر یک از اعضای از نوزده خانواده اصلی شهر نه تنها چه هزار دلار را قبل از دریافتش خرج خواهد کرد بلکه مقداری هم زیر قرض خواهد رفت مواردی بود که آدمها فقط به نقشه کشیدن اکتفا نکردند بلکه عملا نسیه به خرید این چیز و آن چیز پرداختند آنها زمین، مزلعه، سهام، لباس فاخر و سایری چیزها خریدند. به این شکل که مبلغی را به عنوان بیانه دادند و متعهد شدند که تتمه را در عرض ده روز بپردازند. یک آدم مات و دیگر هم در شهر بود و او آقای برگس کشیش محترم بود. او چند روز بود که احساس می کرد مورد توجه و تحبیب مردم است و هر وقت در مکانی خلوت قرار می گیرد، یکی از 19 شهروند اصلی دزدانه پاکتی در دستش میگذارد و زمزمه می کند جمعه شب در سالن شهرداری باز شود و سپس ناپدید می گردد او فکر می کرد که کیسه فقط یک مدعی می تواند داشته باشد و آن هم مرحوم گودسان است وقتی جمعه بزرگ فرا رسید او دریافت که نوزده پاکت پیش خود داره در انتهای سالن قسمت پشت صحنه سخنرانی را پرچم‌های پرزرق و برقی در بر گرفته بود. دیوارها به فواصل معینی با دسته‌گل‌های به شکل پرچم مزین شده بود. همه آنها برای تحت تأثیر قرار دادن غریبه فراهم آمده بود. سالون مالامال از مردم بود. 412 صندلی ثابت و 68 صندلی اضافی در راهروها و حتی ها گذاشته بودند. تعدادی مهمان متشخص در صحنه سخنرانی نشسته بودند. جلو و اطراف صحنه جای خبرنگاران ویژه بود که از همه جا به آن مکان آمده بودند. سالن هرگز حضوری شیک شیکپوش به خود ندیده بود. کیسه تلا روی میز کوچکی در وسط صحنه سخنرانی قرار داشت. اکثریت حضور با علاقه سوزان و آزمندانه به کیسه تلا نگاه میکردند آن نوزده نفر داشتند سخنرانی تشکرآمیزی را که خیال داشتند درست پس از های حزدار ایراد کنند در ذهن مرور میکردند سرانجام وقتی کشیش محترم آقای برگس برپا خواست و دستش را روی کیسه گذاشت چنان سکوتی حاکم شد که صدای نفسهای حزدار در آن شنیده میشد او ابتدا تاریخچهٔ شگفتانگیز کیسه را بیان کرد و سپس با گرم از صورت قدیمی و شایسته شهر هدیبرگ و صداقت و افتخار بایستهش حرف زد و سپس افسود شما امروز فردی را در این جامعه نمیابید که وسوسه شود به سکه ناچیزی دست بزند که از آن خودش نیست. اینجا مکان مناسبی برای مقایسه جامعه ما با جوامع دیگر نیست. من دیگر حرفی برای گفتن ندارم. زیر دستم اعتراف فسیح لریبهی قرار دارد به آنچه ما هستیم. از طریق او دنیا خواهد دانست که ما چه هستیم. ما او را نمیشناسیم ولی من از جانب شما از او تشکر میکنم. حوزار به مدت یک دقیقه کف زدند و هورا کشیدند سپس آقای برگس پاکتی را از جیب در آورد. وقتی او ورقه ای را از پاکت بیرون میکشید همه نفس ها در سینه حفظ شده بود. او مزمون برقه را با لحنی آرام و گیرا خواند. نصیحت من به غریبه پریشانهار این بود هنوز خیلی مانده که تو بدل به یک آدم بد بشمی برو و خودت را اصلاح کن و ادامه داد ما در عرض یک دقیقه آینده پی خواهیم بود که نصیحتی را که من الان نقل کردم با نصیحتی که در کیسه پنهانه از مطابقت می یا نه و اگر مطابقت کند که من می میکند این کیسه طلا به هم تعلق خواهد یافت از این پس مظهر خصلت نیکویی و صداوت خواهد بود او آقای بیلسون است هزار خود را برای یک کف زدن شدید آماده کرده بودند ولی منفعل باقی ماندند چون خوشکشان زده بود مدت یکی دو دقیقه سکوتی مطلق در سالن برقرار شد سپس موجی از زمزمه سالن را فرا گرفت ویلسون او خداوندا این دیگر باور کردنی نیست ویلسون 20 دلار به یک غریبه بدهد بشنو باور نکن در همین زمان ویلسون معاون کشیش در یک قسمت سالن و ویلسون وکیل دادگستری در قسمت دیگر با سرهای خمیده از تواضع ایستاده بودند همگی شگفت زده بودند. به خصوص آن 19 زوج که علاوه بر شگفتی خشمگین هم بودند. ویلسون و ویلسون برگشتند و به یک خیره شدند. ویلسون با لعنی تعنامیز پرسید چرا شما از جا برخواستید آقای ویلسون؟ برای اینکه حق به منه. ممکن شما توضیح بریدید که چرا از جا برخواستید؟ با کمال میل چون من اون برقره نوشتم. به این میگن دروغی گستاخانه من اونو نوشتم حالا نوبت برگس بود که شگفت زده شود او با دیدگانی تویی از اندیشه ابتدا به این و سپس به آن مرد نگاه کرد ظاهرا تردید داشت که چیکار کند حضار کاملا مات و مبهوت مانده بودند ویلسون با صدای بلندی گفت از رئیس جلسه تقاضا دارن امضای اون ورقه را بخونم آقای برگس امضای ورقه را با صدای بلندی خواند جان وارتون ویلسون ویلسون فریاد زد حالا خوب شد دیگه چی دارید بگید ویلسون هم فریاد کشید من شما را به سرقت ورقم از آقای برگس و جایگزین کردن اون با ورقهای به نام متهم میکنم من تنها انسان زنده ای بودم که از اون جمله اطلاع دقیق داشت داشت رسوایی عظیمی بهپا شد. تعداد زیادی از مردم فریاد کشیدند آی رئیس آی رئیس، برگز چکش چوبیاش را به صدا درآورد و گفت بهتر آداب را از یاد نبریم کل قضیه نشون میده که اشتباهی در جایی رخ داده اگر آقای ویلسون پاکتی به من داده باشن و من به خاطر میارم که داده باید اون رو داشته باشم سپس پاکتی از جیب درآورد و باز کرد و نگاهی گذرا آن انداخت و متعجب و مسترب چند لحظه ساکت ماند بعد دستش را بی هدف و اراده تکان داد و یکی دو بار سعی کرد چیزی بگوید ولی سرانجام تسلیم نامیدی شد و حرفی نزد چند صدا فریاد دادن اونو بخونید اونو بخونید اونا ناچار با لحنه آدم گیج خواند نصیحت من به غریبه این بود هنوز مانده که تو بدل به این آدم بد بشوی برو و خودت را اصلاح کن حضار موتو مبوط به برگز خیره شدند ویلسون و ویلسون شروع به جر و بحث کردند رئیس گفت نظم آقایون نزم, نزم. لطفا هر دوتون بنشینید آن دو در حالی که سر تکان میدادند و با خشم گرمگرمی کردند، تسلیم دستور رئیس شدند. هزار کاملا گیج بودند. لحظاتی بعد تامسون کلافروش که داشت در جرگه 19 شهروند اصلی شهر باشد، ولی آرزویش براورده نمیشد چون تعدادی کلایش کافی نبود، گفت آقای رئیس، آیا امکان هست که هر دو این حق داشته باشند؟ آیا ممکنه که هر دو به طور تصادفی کلمات همانندی به قریبه گفته باشند؟ دباغ که آدمی ناراضی بود از جا برخواست و گفت به نظر من هیچیک از این دو نفر 20 دلار به یه غریبه نمیدن دیگری داد زد آی رئیس یه چیزی کاملا واضحه یکی از این دو اضطراقهسم کرده و زمانی که اون یکی داشته نصیحت رو برای زنش تکرار میکرده شنیده دباغ گفت در این صورت میشه اونو گیر انداخت چطوری دباغ گفت خیلی آسونه این دو نفر نصیحت رو با کلماتی همانان نقل نکردند صدایی گفت اختلافشون در چی بود؟ دباغ گفت کلمه خیلی در ورقه بیلسون هست ولی در ورقه دیگری نیست. چند صدا گفتن درسته. دباغ در گفت بنابراین اگر آقای رئیس لوت کنند و نصیحت داخل کیسه رو بررسی بفرمان معلوم میشه که کدوم یک کلا برداره. داره. حزار با شدت کف زدند و گفتن بله اونو باز کنید. آقای برگس دست درون کیسه بود و پاکتی را بیرون کشید. یکی دو ورقه به هم پیچیده در پاکت بود. برگس گفت یکی از بروان نوشته شده وقتی خوانده شود که همه اوراق تسلیم شده باشد و آقای ورگس قراعتشان کرده باشد روی ورقه دیگر نوشته شد آزمایش اجازه بدهید این را براتون بخونم من انتظار ندارم که قسمت اول نصیحت اون بزرگوار کلمه به کلمه بازگو شود به نظرم 27 کلمه پایانی نصیحت او قابل توجه است اگر این کلمات به طور دقیق بیان نشود فرد مدعی را باید شایب به آورد او گفت هنوز مانده که تو بدل به یک قدم بد بشوی برو و خودت را اصلاح کن در غیر این صورت خوب گوش بده پس از مرگ تو را برای گناهانت به دوزخ یا هدلیبرگ خواهند فرستاد تلاش کن که به دوزخ بری نه هدلیبرگ این قراحت سکوت ترسناکی را در پی داشت ابتدا همه خشمگین شدند ولی بعد سعی کردند به خود مسلت شوند گزارشگران و غریبه ها سرهایشان را خم کردند و صورتهایشان را با دست پوشاندند و سعی کردند از ادب و نزاکت خارج نشوند صدای جگهالیدهای بلند شد حرف حساب همین بوده عدهای خنده سر دادند آقای برگس گفت بیفایده است که تلاش کنیم واقعیت را دگرگون کنیم ما با مسئله بسیار مهمی رو روبرو هستیم مسئله ای که آب رو و حیثیت شهر ما رو مورد شک و تردیل قرار اختلاف فقط یک کلمه بین ورقای آقای ویلسون و ویلسون مسئله جدی بود چون نشون میداد که یکی از این آیون مرتکب سرقت شده است آن دو که سست و یخچال نشسته بودند سعی کردند در جا برخیزند رئیس با قاطعیت دستور داد بنشینید. آنها نشستند رئیس ادامه داد اختلاف یک کلمه مسئله جدی بود ولی فقط برای یکی از آنها حالا مسئله جدی تر شده چون شرف هر دو به مخاطره افتاده هر دوی انہوں 27 کلمه مهم را در برگه خود ذکر نکردند ویلسون که به های بحرانی عادت نداشت معیوس در جایش باقی ماند ولی ویلسون چون وکیل بود با صورتی رنگ پریده از جا برخواست و گفت از آقای رئیس و حضار اجازه میخوام که توضیحی درباره این موضوع ناراحت کننده بدم من از اینکه ادعا کردم ورقم کامله یعنی شامل اون 27 کلمه رسوا کننده نیز میشه شرمسرام و از شما پوزش می‌خوام وقتی اعلامیه در روزنامه چاپ شد من همه اون کلمات رو به خاطر داشتم و تصمیم گرفتم مدعی کیسه سکه بشم چون کاملا موقع به تصاحب اون بودم. از شما تقاضا دارم که این مسئله رو خوب مورد دقت و سنجش قرار بدی. سپاسگذاری اون غریبه تباه شده نسبت به من طوری بود که خودش می از یافتن کلمات رسایی که بتونه سپاسگزاریش رو به نحو و احسن بیان کنه آجزه. و اگر روزی قادر باشه احسانم رو هزار برابر جبران میکنه حالا سوال من از شما اینه آیا من میتونستم انتظار داشته باشم که او با داشتن اون احساسات خاص اینچنین نمک به ارامی کنه و اون 27 کلمه غیر ضروری رو به آزمایشش اضافه کنه و برام دام پهن کنه چنین چیزی غیر طبیعی بود آزمایش او میباید فقط حاوی جملات محبت ابتدای سخنم باشه شما هم اگر جای من بودید همینطور فکر میکردید و هرگز از فردی که دستیاری به طرفش دراز کردید و هیچ هیچگونه زیانی به او وارد نیاوردید انتظار چنین خیانت رسیدانهای را نمیداشتید بنابراین من با اعتماد کامل جملات اولیه را بر نوشتم و امضا کردم و بدون هیچ نگرانی ورقه را رو روی میز گذاشتم و اینکه ممکن آقای بیلسون ورقهٔ خصوصی من بخونه هرگز به خاطرم خطور نکرد او مرد شرافتمندیه و من رخصت میتله و من باز بگم تنها کسی در دنیا هستم که میتونست تمام نصیحت آزمایشی رو بازگو کنه. دیگه حرفی برای گفتن ندارم. هزار آقای ویلسون را غرق کف هایی تایید کننده خود ساختند. دوستان به او یورش بردند و به او تبریک گفتند و در مقابل صدای ویلسون را در گلو خفه کردند و مجار سخن گفتند به او ندادند. رئیس چکوش چوبیاش را پی در پی به میز کوبید و فریاد زد آقایون بگذارید جلسه را ادامه بدیم. گلافروش گفت به ادامه جلسه نیازی نیست فقط باید پول و تحویل ایشون بدید صداها گفتند همینطوره بیا جلو ویلسون صدای رئیس باز بر شلوغی غلبه کرد و گفت نظم را رعایت کنید شما فراموش کردید که ما باید اون ورقه دیگر را هم بخونیم وقتی آرامش برقرار شد ورقه را برداشت که بخواند ولی آن را باز روی میز گذاشت و گفت از یاد بردم که این ورقه را باید وقتی بخونیم که کلیه اوراق تسلیم شده را قرائت کرده باشیم سپس پاکتی از جیب درآورد و به ورقهٔ داخلش نگاهی انداخت و جا خورد بیست سی نفر فریاد کشیدن چی شد اونو بخونه و او با شگفتی خواند نصیحت من به غریبه این بود هنوز مانده که تو بدل به یک آدم بد بشوی برو خودت را اصلاح کن امضا آقای پینکرتون بانكدا که تعسف هر عاقلی را برمیانگیخت عدهای آنقدر خندیدند که اشک از چشمانشان سرازی شد از خلال آن قوقا این سخنان به گوش میرسید بیچاره ویلسون قربانی دو سرقت شده صدایی قوی گفت ساکت آقای رئیس داران ورقه دیگه از جیب بیرون میارن صداهای دیگر گفتند هورا اگر چیز تازهایه اونو بخونی بخونی رئیس خواند نصیحت من به غریبه و الا آخر امضا جرجیتسن صداها مثل گردبار در سالم پیچید. حالا شد چهار مظهر فساد نپذیری. هورا برای یه سن. بازم جیبتونو بگردید. حاضران اکنون تب شوخ پرگوغایی یافته بودند و میخواستند از منقیت حد اکثر استفاده را ببرند. چندتن از نوزده شهروند اصلی شهر رنگ پریده و ناراحت برخواستند و از خلال جمعیت رخصپار راروها شدند. ولی چند نفر فریاد کشیدند ببندید. هیچ فساد نباید این مکان رو ترک کنه. بنشینید دستورات اجرا شد. باز چی بتونه بگردید؟ بخونی. بخونی. رئیس جیبش را گشت و باز همان کلمات و آشنا و زبانه جاری شد. اس؟ اسم یکی چیه؟ انگلز بی سارجنت. پس پنج نفر انتخاب شدن. او را مظهرات رو, رو روی هم بچینید. ادامه بدید. ادامه بدید. باز برای خوانده شد و اسم نیکولسون ویتورس هورا هورا امروز روز فسادناپذیراست ادامه بدید ادامه بدید بخونید باز هم بخونید همه اوراقی رو که دارید بخونید ما داریم به شهرتی جاودانه میرسیم بعد در دوازده مرد برخواستند و بنای اعتراض گذاشتند آنها ادعا کردند که این نمایشنامهٔ موسیقی از سر دلغکی مترود است و هدفش اهانت به کل جامعه همچنین آنها مدعی شدند که تمام امضاهای موجود جهلی است مردم فریاد کشیدند بنشینید بنشینید ساکت چید شما دارید به گناهانتون اعتراف میکنید ما اسم شما رو خواهیم یافت آقای رئیس چند پاکت دیگه پیشتون است رئیس پاکتار را به و گفت با اونایی که تاکنون خوندن تا. حاضران به نحو آمیزی دست زدن. یکی فریاد کشید شاید همهٔ اونها پاوی راز مورد نظر باشه پیشنهاد میکنم همه پاکتها رو باز کنید و تمام امضاها رو بخونید کار رو ادامه بدید پیشنهاد داده شده با فریاد و حقوقها به اجرا درآمد آن وقت ریچاردز پیر و مفلوک از جا برخاست و همسرش هم کنارش ایستاد سر همسرش پایین بود تا مبادا کسی متوجه گریش شود ریچاردز بازویش را برای تکیه دادن در اختیار همسرش گذاشت سپس با صدایی لرزان گفت دوستان من شما میری و من رو در همه اممون خوب میشناختید و فکر میکنن نسبت به ما علاقه و احترام داشتید رئیس هر او را مرد کرد و گفت اون که شما میگید کاملا حقیقت داره. این شهر شما دو نفر رو خوب میشنسه و نسبت به شما احترام قائله حتی بیشتر این شهر به شما افتخار میکنه صدای جکالیدهی در سالون ترین انداخت. اگه آقای رئیس درست میگن از حزار میخوام با صدای بلند گفته ایشونو تایید کنند همه با هم از جا برخیزید و او را بکشید همه حزار یک پارچه از جا برخواستند و با شوق و علاقه به طرف زن و شوهر برگشتند و با تکان دادن دستهایشان و ابراز احساسات شدیدشان طوفانی در سالن برپا کردند رئیس ادامه داد میخواستم بگم که ما از خوشقلبی شما آی ریچاردز کاملا مطلعیم ولی حالا وقت ابراز دلسوزی برای خاطی ها نیست من هدف والای شما را در چهرتون میخونم ولی نمیتونم به شما اجازه بدم که برای این افراد تقاضای بخشش کنید اما من میخواستم خواهش میکنم بنشینید آای ریچاردز ما باید باقی این اوراق رو بررسی کنیم شرط انصاف نسبت به کسایی که تاکنون رازشون برملا شده انجام چنین عملی را ایجاب می‌کنه. به معض انجام این عمل به شما قول میدم که به سخنانتون گوش کنیم صداهای متعددی گفتند آقای رئیس درست میگن، فعلا اجازه بدید بقیه اسما خونده بشه زن و شوهر با اکران نشستند و شوهر به زن زمزمه کرد ما زمانی واقعا شهر خواهیم شد که اونای پی ببرند هدف ما تقاضای بخشش برای خودمون بود نه برای دیگران بیدارنگ تفریحی با خواندن اثر از سر گرفته شد در این مرحله حاضران از رئیس خواستند که فقط امضای پاین ورقهها را بخواند او هم همین کار رو کرد همه حاضران به جز 19 شهروند بیچاره از اوقات شادی لذت می بردند. به این ترتیب اسما رو به پایان میرفت. ریچاردز پیر هر وقت اسمی شبیه اسم خودش اعلام میشد، خود را عقب میکشید و با درد و رنج انتظار زمانی را میکشید که می با مری با خفت و تحقیر از جا برخیزد و تغازهای بخشش کند و بگوید ما تا کنون هرگز مرتکب عمل خلافی نشدیم ما خیلی فقیریم و پیریم و بچهای نداریم که به ما کمک کنه ما در معرض وسوسهای بزرگ قرار گرفتیم و صقوط کردیم دفعه پیش که من از جا برخاستم هدفم این بود که به گناهم اعتراف کنم و از شما بخوام که اسمم را در این مکان عمومی نخونید چون من و همسرم تحمل اون وضعیت رو نداشتیم شما مانع شدید و شرط انصافم هم همین بود اکنون از شما میخوایم که از دلهای مهربانتون یاری بجویید و خاطر روزهای منزح نسبت به ما رحیم باشید و تا جایی که ممدوره بار خجالت ما را سبک کنید. در این لحظه مری به پهلوی او زد و او را از خیار بافی در آورد و گفت آماده باش، الان اسم تو رو میخونه. تا کنون 18 اسم خونده. صداها ها گفتن بعدی، بعدی. آقای برگس دست در جیب برد. زن شوهر مرتعش و لرزان از جا میخواستند که آقای برگس گفت پاکت دیگه ای نیست. زن شوهر که از شادی و شگفتی بیحال شده بودند روی سندلی های خود افتادند و میری نجوا کرد آه خدا رو شک ما نجات یافتیم اون پاکت ما رو گم کرده این وضعیت رو با صد تا از اون کیسه ها نمی کنم حضار سرود هجوامیزی را سه بار با ایجان خواندند و پس از آن همگی برای پاکی و صفای هدیبرگ و هجرم مذهل جافدانهی آن هورا کشیدند آنگاه سراج سر شهر از جا برخواست و پیشنهاد کرد برای پاکترین مرد شهر تنها فرد با اهمیتی که در صدد دزدیدن آمپول بر برنیامد یعنی ادوارد ریچاردز هورا بکشند همه حاضران از سمیم قلب برای آن دو هورا کشیدند و سپس یکی پیشنهاد کرد که ریچاردز به عنوان تنها حافظ و مذهر سنت مقدس اددیبرگ انتخاب شود و به او حقوق و اختیارات لازم برای مقابله با دنیای پر اعطا گردند این پیشنهاد رو تصفیت کردن. سپس صدایی پرسید خوب کیسه نصیبه چه کسی میشه؟ دباق با تنهی ترخ گفت خیلی آسونه پول باید بین 18 فسار ناپذیر تقسیم بشه. اونا غریبه بیچاره رو به تنهی درخ بستند تا از جاش تکون نخوره بعد یکی یکی جلو رفتن و به او 20 دلار دادن. حالا اونا اصلافر امشون رو میخوان که روی هم چه 40,000 دلار سده های متعددی با لحنی مسخره آمیز گفتن درسته پول رو تقسیم کنید نسبت به فقرا مهربون باشید اونا رو در انتظار نگذارید رئیس گفت نظم را رعایت کنید حالا اون برای دیگر رو براتون میخونم اگر هیچکس کس مدعی پول نشد از شما میخوام کیسه رو باز کنید و پول رو در حضور شهرمندان اصلی شهر بشمونید بعد اون را به اونا تا به بهترین نحو در راه حفظ و ترویج شهرت نیک جامعه شما صرف بشه. شهر بندان حضی برگ. هیچ نصیحت آزمایشی در کار نیست چون هیچ کس چون این نصیحتی نکرده است. نه غریبه مستمندی در کار بوده نه اعانه بیست دولاری. همه اینها را من اختراک کردم چون در زمان معایگنی از شهر شما می و اعانت بزرگی را دا دریافت داشتم که اصلا سزاوارش نبودم. هر کس جای من بود یکی دو نفر از شما را میکشت ولی چون انتقامی به نظر من حقیر و ناکافی آمد چون مردگان رنج نمیبرند هدف من این بود که به خودبینی مردم این شهر صدمه بزنم یعنی به حساسترین و آسیبپذیرترین قسمت آدمهای بیفهم و شعور در اینجا رئیس ساکت شد و عرق پیشانی خود را پاک کرد بلافاصله فاصله صدای اعتراض بلند شد که ادامه بدید. رئیس ادامه داد. بنابراین تغییر قیافه دادم و به شهر شما برگشتم و به شما دقت کردم. شما شکار آسونی بودید. شما شهرتی قدیمی به صداقت داشتید ولی این شعرت هرگز در بوته آزمایش گذاشته نشده بود. نقشهای طراحی کردم و صورتی از اسامی فراهم آوردم. نقشن به فساد کشیدن فساد ناپذیران شهر حدی برگ بود. فقط از گودسان با همه داشتم. او در هلی برگ نه متولد شده بود و نه تربیت. ترسم از آن بود که اگر در بادی ام برایتان نامه بفرستم شما میگویید در میان ما کسی جز گودسان 20 دلار به آدمی در مانده کمک نمی کند. و همین دلیل امکان داشت به دامم نیفتید ولی خدا گودسان را از شما گرفت و احساس کردم که دیگر خطری نقشام را تهدید نمی کند. اعتمال دارد که نتوانم همه کسانی را که برایشان آن نامه کذای را فرستادم به طلببی اندازم. ولی قد مسلم این است که اکثرشان را گرفتار می کنم. اگر جزین می بود باید تصدیل می میکردم که از ازضا و تینت شهر ادیبگ چیزی نمیدانم. استنباط من از این گروه آن است که حتی به پولهای ناچیز آدمهای بیچارهام رحم نمی کند. امیدوارم خداوند خودبینی و غرور شهر یبلگ را نیست و نابود کند و در عوض، شورت جدیدی با آن ببخشد اگر من در کارم موفق بودم کیسه را باز کنید و کمیته حفظ و ترویج شهرت هدلیبرگ را فراخوانید گردبادی از صدا گفت بازش کنید هیچ هیجده نفر جلو بیان کمیتهٔ ترویج سنت فسادناپذیران به پیش رئیس کیسه را کاملا گشود و مشک سکه درخشان و بزرگ و زرد را بیرون آورد آنها را به هم فشرد و بررسی کرد و گفت دوستان اینا چیزی جا سکه های سربیه نیستند از شنیدن این خبر انفجار خورد کننده ای از فریادهای شادی و لذت ایجاد شد چون فریادها برطرف گردید دباغ با صدای بلندی گفت به دلیل سابقه بیشتر در این زمینه آقای ویلسون رئیس کمیته ترویج سنت به حساب میان پیشنهاد میکنم که ایشون به نیابت از دوستانشون قدم جلو بگذارند و پول را به امانت قبول کنند صداهای متعددی گفتند ویلسون 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 با صدای مرتعش از خشم گفت بگذارید بدون طلفه بخشش برای عدم رعایت ادب بگم لعنت بر اون پول صدایی گفت هنوز هفده مذهر باقی مونده قدم به پیش بگذارید آیا امانت را قبول کنید چند لحظه همه مکس کردند و کسی واکنشی از خود نشان نداد سپس راج گفت آی رئیس به هر حال از اشرافیت گذشته یک مرد پاک دامن باقی است که نه تنها به اون پول احتیاج داره بلکه شایسته تصاحب اون نیز هست پیشنهاد میکنم کنن جک رو معمور کنید از جاش بلند شه و روی صحنه سخنرانی بده و اون سکه های دلاری دلاری متلنا رو به هر آج بگذاره و پولای به دست اومده رو به مردی بده که عدی با دل جون به وجودش افتخار میکنه. ادوارد ریچاردز مردم با شور علاقه این پیشنهاد را پذیرفتند. هر آج با پیشنهاد یک دلار سراج آغاز شد. مردم شهر بریکسون و نمایندگان منطقه بارنام رقابت سختی را برای به دست سکه آغاز کردند. هزار پیشنهادات جدید را مورد تشویق قرار می و شور و حیجان لحظه به لحظه بیشتر می شد و پیشنهاد کنندگان بیشتر سر ویرت می آمدن و مصر می شدند. پیشنهاد اولیه یک دلاری به پنج دلار بالا رفت سپس به ده بیست پنجاه و صد رسید در آغاز حراج ریچارد با ناراحتی به از زمزمه کرد و مری یعنی باید بذاریم این وضع ادامه پیدا کنه ببین این جایزه شرافت گواهی پاکی آیا ما میتونیم اجازه بدیم که این وضعیت ادامه داشته باشه مری نمیدانست چه بگوید همینطور ما تو محبود نشسته بود در این میان صدای جگهالیده شنیده میشد که میگفت پانزده دلار برای کیسه بیست آ سی متشکرم کی بود گفت چهل بله آقایون ادامه بدید پنجاه نبود هفتاد عالی شد او صد ببریدش بالا صد و بیست چهل صد و پنجاه دیویست. خیلی عالی شد اون آقا گفت دیویست و پنجاه ممنونم رشارج ادامه داد این یه وسوسه دیگه است میری گفت من که دارم سراپا می درزم ما از یک بس, بس جون سالم به در بردیم باید عبرت گرفته باشیم حالیده گفت 600 متچکرم 650 700 مری ادامه داد ولی ادوارد وقتی به این مسئله فکر کنیم که هیچ کسی به ما شک و سویزن نداره 800 دولار هورا آقای پارسان شما بودید که گفتید 900 متچکرم این کیسه مجلل با سرب نا بزرندودش داره فقط به قیمت ناچیز 900 دلار به فروش میرسه به جنبی. آه هزار مشهورترین کیسه عالم هزار و صد. گفت او ادوارد ما خیلی فقیریم. ولی هرطور که خودت سلام بینی عمل کن هر طور که سلام بینی حالا مری گریه میکرد و ادوارد با بجان ناراحت ولی مقبور شرایط و ساکت و آرام نشسته بود در این میان غریبه ای بود که مثل کاراگاه به نظر می‌رسید. او تمام رویدادهای آن شب را با علاقه بارز تماشا می‌کرد و آنها را برای خود تفسیر و تعبیر می کرد و می گفت هیچ چکرده نیجنان افرد پیشنار نمی و این ناراضی می‌کنه. باید بعض را تغییر بدن. اونا نه تنها کیسه ای رو بخرند که تلاش کردند به سرقت ببرند بلکه باید قیمت انگفتی هم برای اون بپردازند. مسئله دیگه ای که من در مورد تینت هردلی اشتباه کردم ریچاردز. او اشتباه من رو به ثبوت رسنده و سزاوار مزد بالاییه. اون مرد درستگاریه و باعث شد قضاوتم ولت از آب در بیاد. این مسئله رو درک نمیکنم. ولی تایید می کنم. او بازی رو نباخت پس تمام پول حقا به او تعلق می گیره و من باید تلاش کنم این پول رو به موجودی بزرگی بدل کنم. اون ولی رو ندارم وقتی پیشنهادات به هزار دلار رسید سرعت صعود قیمتها کاهش یافت غریبه مکسی کرد و باره قیمت هزار دلار را پیشنهاد کرد کیسه مال او شد حاضران ابراز احساسات و شادی کردند سپس ساکت شدند چون او از جا برخاست و شروع به زدن کرد من مایلم یکی دو کلمه حرف بزنم شغل من خرید و فروش اشیای کمیابه من نخوام کاری کنم تا ارزش این سکه های سربی به ارزش سکه های طلا و شاید هم بیشتر برسه. اگر راه هم تأیید تایید کنید، قسمتی از سودم را به آقای ریچاردز که صداقت خلل ناپذیری داره میدم. سمه ایشون ده هزار دلار خواهد بود و فردا به دستشون خواهد رسید. هزار شدیداً کف زدند. ریچاردز با شندن عبارت صداقت خلل ناپذیر سرخ شد. مرد غریبه ادامه داد من طالب دو سوم آرای حاضران هستم و اون را لضایت شهر به حساب خواهم و من میخوام روی این سکه های کاذب تصویر هجده آقایی رو که نو دهم ها برخواستند و پیشنهاد را با طوفانی از کف زدن و خنده تصریب کردند. آنها نشستند ولی همه آن مذهرها به جز دکتر هارکنس از جا برخاستند و با خشونت نسبت به این احانت معترض شدند و تهدید کردند که غریبه با خونسردی گفت خواهش میکنم منو تهدید نکنید من با حقوق قانونی آشنا هستم هزار کف زدند دکتر هارکنز که صاحب امتیاز تولید نعنا به صورت دارویی پرمصرف بود و نامزد انتخاباتی یک حزب پر جمعیت و رقیب انتخاباتی پینکرتون کنار غریبه نشست و زمزمه کرد کیسرو چند میفروشید چه هزار دلار من اونو 20000 هزار دلار از شما میخرم. نه. بیست و 25 یک دلار از چهل هزار دلار پایین میام. بسیار خوب قبول دارم. فردا صبح ساعت ده به هتل شما میام. این وضعیت فقط بین من و شما بمونه. باشه سپس غریبه بلند شد و گفت دیرم شده. با اجازه شما از معس مخص میشن. غریبه در ادامه گفت از آقای رئیس تقاضع دارم که کیسه را تو فردا برام نگه داره و این سه اسکناس 500 دلاری رو با آقای ریچاردز بده و بعد از دادن اسقناسها به رئیس گفت در ساعت 9 برای تعویل گرفتن کیسه خواهم اومد و در ساعت یازده بقیه ده هزار دولار رو به آقای ریچاردز در خونشون پرداخت خواهم کرد سپس از در خارج شد و حزار را با سر و صدا و حلحله باقی گذاشت اما ریچارز و همسرش ناراحت شدن تا نیم شب در خانه تبریکای مردم را بشنوند و تحمل کنند. پس از تنها شدن نشستند. مری آهی کشید و گفت ادوارد تو فکر میکنی که ما سزاوار سرزنشیم؟ و نگاهش روی سه اسکناس بزرگ باقی ماند. ادوارد پس از وقفه کوتاه آهی کشید و آرام گفت ما ما نمیتونیم جلو تقدیل رو بگیریم. مری نگاه ثابتی به او انداخت. نگاهی که بیپاسخ ماند. بعد پرسید خیال داری در بانک بمونی؟ خیر. فردا صبح تریب مکاتبه استفاق میکنم. درستشم همینه. منی خیلی خستم. خسته. در ساعت نه صبح غریبه به سراغ کیسه رفت و آن را به هتل برد. ساعت ده هارکنس به دیدار او آمد. غریبه پن چک از هارکنس در بچه حامل گرفت. چک به بانکی در پایتخت تخت تعلق داشت. مبلغ هر یک از چهار چک هزار دلار و چک پنجم سی و چهار هزار دلار بود او یک چک هزار دلاری را در کیف خود گذاشت و بقیه را که سیو دلار میشد در پاکت ایجا داد و ساعت یازده به خانه ریچارد زفت. در زد مری در را باز کرد و پاکت را گرفت و غریبه بدون یک کلمه حرف از آنجا رفت مری به داخل برگشت و با زحمت گفت حالا فهمیدم که اون همون مردیه که کیسه رو به اینجا آورد ریچارز گفت بنابراین او یک استفنسن دروغینه که همور فریب داده و اگه برامون به جای پول نقد چک فرستاده ما رو هم گول زده ما رو بگو که فکر میکرد نیوند معنی که جون سالم به ادوارد به چک اعتراض داری؟ آقا اونان رو آقای هم امضا کرده اگه او این مبلغ ممله هشتیزار و نقدی میداد حرفی نبود. ولی من ابداً اون رو ندارم که چکهایی رو به جریان بندازم که اون اسم خطرناک رو خود داره. این یک دام خواهد بود. او کرد منو به دام بندازه. ولی ما هر طور بود فرار کردیم. حالا داره راه جدیدی رو امتحان میکنه. مری شروع بگریستن کرد و گفت سریع اونا رو تو آتش بنداز. ما نباید وسوسه بشیم. اونا رو به من بده چون تو نمیتونی این کار رو بکنی. و ریچارد آنها رو دوباره از او گرفت و به امضاها نگاه کرد و فریاد زد مری اینا با طلا فرق نداره چطور اونها رو هارکنز امضا کرده راز این کار چی میتونه باشه ببین سی و هزار و دلاره در صورتی که کیسه بیش از دوازده هزار دلار معامله نشد یعنی به جای ده هزار دلار همه این پول نسیب شده اینطور به نظر میرسه ادوارد چرا اینکارو کرده شاید هارکنز مایل نبوده کسی از این غذیه رو ببره که چک را در وجه بانکی دور افتاده کشیده سبکن ببینم یک یادداشتم همراه چکها هست یادداشت به دستخط استفنسن بود من شکست خوردم صداقت شما از دسترس وسوسه به دور است من در مورد شما بیانصافی کردم و از این بابت از شما پوزش میطلبم اکنون به شما احترام میگذارم چون مردم این شهر انگشت کوچک شما هم نیستند من بازی را باختم همه موجودی بازی حق شماست ریچاردز آه امیر کشید و گفت این یادداشت مثل آتیش دست آدمو میسوزونه دوباره ولم دیگرگون شد فکرشو بکن او به من ایمان داره آه دیگه نگو ادوارد تحملش ندارم ریچاردز یادداشت را در آتش انداد در همین زمان پسچی آمد و پاکتی آورد. نامه از برگس بود. شما یک بار مرا از محلکه نجات دادید. من هم دیشب شما را نجات دادم. یک دروغ گفتن فداکاری است که برای شما کردم. هیچ کس در این شهر مثل من نمی که شما چقدر خوب و شجاع هستید. قبول کنید که من مردی حق شناسم. برگس. ریچارز گفت. یه بار دیگه نجات یافتیم. و این یادداشت هم در آتش انداخت میری گفت وارد چه روزای تلخی اونا دارن پی در پی با دشنه استخابت و آقا به ما ضربه میزنن سه روز قبل از انتخابات هر یک از 2000 هزار رعی دهنده شهر ناغان خود را صاحب یک یادگاری قیمتی یافت یکی از سکه های معروف یک سوی سکه این کلمات مور شده بود نصیحت من به غریبه این بود و سوی دیگر سکه این کلمات مور شده بود برو خودت را اصلاح کن امضا پینکرتون به این ترتیب باستاب با آن شوخی مشهور به صورت یک مصیبت نصیب یک مرد شد و همین باعث پیروزی هارکنس در انتخابات شد تهیه 24 ساعت پس از در دریافت چکها، رجلان ریچاردز و همسرش داشت سست و آرام می شد و زن و شوهر میآموختند که چطور خود را تسلیم گناه کند ولی آنها حالا این حقیقت تازه را هم می دانستند که احتمال برملا شدن گناهشان هر لحظه می رود و همین برایشان وحشتی نوع می آفریند. در کلیسا در مراسم وعض صوبگاهی اتهامات همچون نیزه متعدد از خلال وعض خود نمایی می کرد و به خصوص و مستقیم به سوی کسانی پرت می شد که گناهان کبیره خود را پنهان می کردند. پس از مراسم کلیسا آنها خود را از شر افراد تبریک گو سریعتر خلاص خلاص میکردند و با شتاب و لرزی شدید از واهمهای نامعلوم رحسبار خانه میشدند. در خانه زن و شوهر پریشان حال تصور میکردند زمانی که شوهر همسرش را از راز بیگناهی برگز باخبر خبر میکرده اعتمالا پیشخدمتشان از اتاق مجاور استراغ سم کرده است. یک بار شوهر تصور کرد که صدای خشخش لباسی را از اتاق مجاور شنیده آنها پیشخدمت را اعظار کردند و از اون سوالاتی بیرد پرسیدند دختر بیچاره فکر کرد ثروت کلام و باد باعث شده که زن پیر عقلشان را از دست بدهد به همین دلیل سرخ و گیج و دستباچه شد و همین حالت به گمان زن پیر نشانه بارز تقصیر حولناک بود و دیگر برایشان تردیدی نبود که او جاسوس و خائن است اوضا خیلی وخیم میشد که ریچارد ناگان فریاد کوتاهی کشید همسرش پرسید چی شده یادداشت یادداشت برگست زبونی که در اون کار رفته کنایه آمیزه حالا متوجه غذیه میشم مری گفت او چقدر وحشتناک منظور دینه که چرا او ورقت را به تو ععدت نداده بله اونو نگه داشته تا بتونه با اون ما را از بین ببره او خیلی خوب میدونه که داره چیکار میکنه شب که شد دکتر را فرا خندند. صبح این خبر همه جا پخش شد که زن شوهر پیر به ناخشی وخی می دوچار شدند تشخیص دکتر این بود که شور و هیجان ناشی از ثروت کلان و آورده و فشار شنیدن تحسین ها و تبریک ها و دیر به و خواب رفتن آنها را از پا در آورده است تمام شهر از صمیم قد ناراحت شد چون آنها یگان مایه افتخارشان بودند دو روز بعد اخبار ناگوارتری به گوش رسید زن و شوهر پیر هزیان میگفتند و دست به کارهای عجیب و غریبی میزدند دو پرستار شهادت دادند که ریچاردز چند چک را آفتابی کرده است و مملمه هنگفتان 38500 دلار بوده توجیه این خوششانسی عظیم چه میتوانست باشد؟ روز بعد پرستاران اخبار بیشتر و شگفت‌آورتری داشتند زن و شوهر تصمیم گرفته بودند که چکها را پنهان کنند مبادا بلایی سرشان بیاید و وقتی پرستاران دنبال چکها گشتند اثری از آنها زیر بالش مریض نیافتند مریض گفت چی میخوان به بالش دست نزنیم ما فکر کردیم که بهتر چکها اونا را دیگه نخواهید دید چون از بین رفتند اونها را شیطون فرستاده بود من علایم دوزخ را روی اونها دیدم و پی بردم که اونها را فرستادن تا منو به به گناه ترغیب کنند او سپس سخنان عجیب و غریب و وحشتناکی بر زبان آورد که قابل درک نبود سخنانی که دکتر او را از گفتنشان منع کرد ریچارز حقیقت را گفته بود چکها دیگر هرگز دیده نشدند احتمالا یکی از پرستاران در خواب حرف زده بود چون طی دو روز سخنان ممنوعه ملیض در شهر پخش شد سخنانی شگفتنگیز. آنها ظاهرا دلالت داشتند بر اینکه ریچاردز هم مدعی کیسه شده بوده و برگس این حقیقت را پنهان داشته و سپس آن را فاش کرده است برای ازار نظر به برگس رو آوردند و با انکار قاطع او روبرو شدند به گمان او جدی گرفتن حرفهای مریضی که عقلش را از دست داده کار درستی نبود ولی این شک و در فضا شناور ماند و چانهای مردم گرم حرف زدن شد پس از یکی دو روز دیگر گزارش دادند که حضیان خانم ریچاردز دارد شبیه حضیان آقای ریچاردز می شود. اکنون شک تبدیل به یقین میشد و فروغ افتخار شهر به تنها شهروندی که اعتبارش تا کنون پا بود، هر آن ضعیف و ضعیفتر می شود. شش روز گذشت و سپس اخبار بیشتری از را رسید. زن و شوهر پیر در حال احتزار بودند. ریچاردز در ساعت آخر اومد مشاعرش را باز یافت و دنبال برگز فرستاد. برگس گفت اتاق را خلبت کنید. فکر میکنم او میخواهد چیزی را به طور خصوصی به من بگوید. جارج گفت خیلی من شاهد میخوام. از همه شما میخوام که اعترافاتم را بشنوید تا من مثل یک انسان از دنیا برم. نه مثل یک سک. من پاکدامند بودم. البته در ظاهر مثل باقی مردم. و مثل بقیه در مقابل وسوسه تا به مقاومت نداشتم. بر دروغی صحه گذاشتم و مردعی اون قیسه بار شدم. آقای برگس به خاطر که من یک زمان خدمتی به او کرده بودم و از روی حقشناسی و همچنین ندانم کاری ادعای من رو برمنان نکرد و نجاتم داد. شما از مورد ادعای برگس در چند سال پیش باخبرید، تنها شهادت من میتونست برائت او رو ثابت کنه، ولی بزدری من سبب شد که او بی آب روح حیثیت بشه. آقای برگز گفت نه نه آقای ریچارد. شما پیش خدمتم رازم رو برای تو فاش کرده. هیچکس رازی رو برای من فاش نکرده. به همین دلیل تو تحت اون شرایط دست به عملی زدی که طبیعی بود و توجیف پذیر. از لطف که در کردی و نجاتم داده بودی پشیمون شدی و رازم رو به همه گفتی هرگز سوگند میخورم که ریچاردز گفت من شما را از ته دل میبخشم اعتراضات پرشور و حیجان برگس گوش شنوایی نیافت و پیرمرد از دنیا رفت غافل از این حقیقت که او یک بار دیگر به برگس جفا کرده است زن پیر هم آنشب فوت کرد به انسان و پس این فرد از 19 فرد مقدس تونه آن کیسه پلید شد و از افتخار پوشالی شهر دیگر اثری باقی نماند. سوکواری شهر آشکار نبود بلکه در نهان و عمق جریان داشت. بر اثر درخواستا و تقاضاهای مردم قانونی به تصویب رسید که به هر اختیار داد اسمش را تغییر داد. از من نخواهید که اسم جدید این شهر را به شما بگویم چون چنین کاری نخواهم کرد. قانون مجبور همچنین این شهر را مقیر ساخت که تغییر کوچک در شعاری بدهد که نه پی در پی بر مورد رسمیش بود. ما را در آزمایش نیاورد تبدیل شد به ما را در آزمایش بیاورد.